0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wykład otwarty. Dziś w Radiu RMF 24 specjaliści pomogą nam odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań. Dlaczego odporność bierze się z brzucha? Jak ją wzmacniać na co dzień? Jak dieta może pomóc poprawić nam humor? No to są teraz bardzo aktualne kwestie, bo sezon infekcyjny wiadomo, jeszcze będzie z nami długo. Grudzień to też szczególny czas, kiedy pod ręką coraz więcej tych wszystkich czekoladek i innych smakałyków, które no niby bardzo poprawiają nam nastrój, ale czy na pewno? Z nami teraz pani Małgosia Pielichowska, dietetyczka, psychodietetyczka i podcasterka. Witamy panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Udało się pani obronić w tym sezonie od infekcji?
1: Niestety nie udało się, ale ja wiem, z czego to wynika, to wynikało z, z diety. Przeładu... Nie, nie, nie z diety absolutnie nie, ale z przeładowania się po prostu zbyt wieloma obowiązkami, i tak to bywa. Jak za bardzo się przeładujemy, jak za bardzo sobie dokręcimy tą śrubę, to niestety potem organizm mówi dość i tak było w moim
0: przypadku. Psychodietetyk nie boi się infekcji, tak czy inaczej?
1: Nie, nie, nie ma co się bać infekcji. W zasadzie nasz organizm, tak jak mówię, jesteśmy przystosowani do tego, żeby się ubronić przed tymi infekcjami, no i przewód pokarmowy odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ obok skóry i nosa jest tą pierwszą barierą, która chroni nas właśnie przed wszelkiego rodzaju drobnoustrojami. no ale wiadomo, różnie w życiu bywa, mamy różne obowiązki, różne zadania, różne stresy i stres bardzo mocno wpływa na stan jelit, a to może się przełożyć na działaniu układu odpornościowego, stąd też możemy się spodziewać, że jeżeli jest gorsza praca jelit, więcej stresu, więcej obowiązków, no to niestety możemy wtedy w takim okresie jesienno-zimowym też, gdzie są wahania temperatur, sezon, gdzie się kaloryfery włączają, raz jest ciepło, raz gorąco, gdzieś tam podbiegniemy do pociągu na przykład. No do tramwalu, łatwo nie ma ten spodziewa. nasz organizm. No, łatwo nie ma, łatwo nie ma, to prawda, jesteśmy, ma, czy musimy po prostu mocno zadbać o stan zdrowia jeli, to, to, żeby też zakładać zawsze czapkę, tak, co się powtarza, takie proste rzeczy, ale, ale jeżeli gdzieś tam któryś z, z tych systemów szwankuje, czy nawet tak jak mówimy, mamy trochę więcej stresu, obowiązków na sobie, no to niestety możemy się spodziewać, że ta infekcja gdzieś tam nas weźmie.
0: A tego nie chcemy. No właśnie, Pani Małgosiu. Odporność mamy w brzuchu, tak się mówi. To jest nasz drugi układ immunologiczny. To dlaczego odporność bierze się właśnie z brzucha?
1: Odporność bierze się z brzucha z tego względu, że tak jak wspomniałam na samym początku, jelita w ogóle cały przewód pokarmowy obok skóry i obok nosa to jest pierwsza taka bariera, która chroni organizm, środowisko wewnętrzne od środowiska zewnętrznego i to tam w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza w jelicie cienkim odbywa się taka wstępna selekcja, co jest dla nas dobre i możemy przyswoić, a z czego się pozbyć, wedle czego aktywować odpowiedź układu odpornościowego. Już taka wstępna selekcja, można powiedzieć, odbywa się chociażby czy w jamie ustnej, gdzie też są substancje, związki w ślinie zawarte, które też mają działanie przeciwbakteryjne, tak? Czy na przykład w żołądku, gdzie kwas solny i cały sok, w ogóle sok żołądkowy, jego zadaniem jest usuwanie wszelkiego rodzaju jakichś tam bakterii, no, po to, żeby one się nie mogły dostać w dalsze rejony jelit, a jeżeli gdzieś tam się przedostaną, bo na przykład... Nasz żołądek nie funkcjonuje prawidłowo i ten sok żołądkowy nie jest odpowiedniej gęstości, nie usuwa tych, tychże szkodliwych związków, no to wtedy do akcji wchodzą jelita i. Ale przecież jest... tam są
0: same bakterie.
1: W jelitach same bakterie. Oczywiście no, są bakterie, są wirusy, są i grzyby, są inne jakieś tam też ustroje, które ca razem tworzą całość mikrobioty jelitową. Ale to, co warto wspomnieć, to oprócz tego, że mikrobiota jelitowa, urozmaicona mikrobiota jelitowa odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę w odporności, o czym pewnie też jeszcze za chwilę powiemy. Ale na samym początku chciałabym zaznaczyć, że w ogóle sama budowa jelita to jest istny majstersztyk i to jest ta bariera, która chroni nas przed drobnoustrojami. Dlaczego? Ponieważ jelita zbudowane są z komórek, jest warstwa komórek, które nazywają się, które są połączone tak zwanymi połączeniami ścisłymi. I taka budowa jelita, gdzie te komórki bardzo ściśle do siebie przylegają, sprawia, że wszelkiego rodzaju drobnoustroje, które są trochę większe, nie mogą przejść do wnętrza komórek i tym samym nie mogą przejść dalej do krwiobiegu, co spowoduje aktywację układu odpornościowego. Natomiast oprócz tego, że jest, że sama budowa jelita yy, i komórki, które też budują tę te jelitę, bo to nie tylko w, w, rolą ro, jelita jest wchłanianie składników odżywczych, tak? To jest jeden typ komórek, który jest za to odpowiedzialny. Natomiast mhm ściany jelit budują też inne komórki, które wydzielają na przykład receptory, które z kolei rozpoznają, czy jest to bakteria dobra, można powiedzieć tak oczywiście w cudzysłowie, mhm. czy jest to bakteria nasza, taka, którą możemy tolerować, a czy jest to na przykład drobnoustrój, którego trzeba się pozbyć i którego trzeba na przykład pobrać próbkę, żeby na przyszłość wiedzieć, czy zareagować odpowiednio, czy od razu ruszyć za takim układu, układ, komórkami układu odpor odpornościowego. Bardzo czy...
0: mądry ten nasz brzuch. Uch, Bardzo Małgorzata. mądry.
1: Tak. I co ciekawe, te receptory, one się nazywają pattern recognition receptors. To są takie receptory, które rozpoznają pewien wzór. tak. I one, ich aktywność y, też jest związana z cyklem dobowym. Tutaj warto wspomnieć o roli snu, bo ich aktywacja, mm. jakby one.
0: Czy lubi się wyspać?
1: Zdecydowanie układ odpornościowy ma największą funkcję właśnie wtedy, kiedy śpimy, wtedy, kiedy nie przyjmujemy pokarmu, wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy możemy się zregenerować. Wtedy też działa układ odpornościowy w mózgu jak najlepiej i usuwa, co tam jest potrzebne do usunięcia, co tam może być dla nas szkodliwe. Tak samo dochodzi do regeneracji śluzówki jelit, która regeneruje się, komórki się złuszczają co mniej więcej 3-5 dni. Jednym wyjątkiem jest taki inny typ komórek, który się złuszcza co dwa miesiące, ale generalnie ściana, komórek, ściana jelit złuszcza się co, co 3-5 dni, więc super ważnym jest, żeby się regenerować, żeby odpowiednio się odżywiać, żeby jeść odpowiednią ilość błonnika i pić wodę, żeby to, co gdzieś tam się mogło osadzić na ścianach jelit, no to mogło być usunięte z tego organizmu i nam nie przeszkadzało.
0: Nie dość, że bardzo mądry ten nasz brzuch, Pani Małgorzata, to jeszcze bardzo pracowity.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie pracowity, bo oprócz tego, że musimy wchłaniać składniki odżywcze, tak? No to jest podstawowa funkcja przewodu pokarmowego. Wchłaniamy to, co jest nam potrzebne, no to też układ odpornościowy, który jest związany to jest bardzo ważne, że duże, bardzo duże zgrupowanie komórek układu odpornościowego jest, znajduje się właśnie w jelitach. Jest to tak zwane gut associated lymphoid tissue. To jest tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelit. I to są takie komórki, które właśnie znajdują się pod tą pierwszą warstwą komórek, komórek jelit, które, które mają styczność ze środowiskiem, z tymi drobnoustrojami, które wchodzą w jelita i one tam sobie siedzą takie przygotowane do ataku. Czy przypadkiem trzeba wszcząć alarm i trzeba zaatakować tego intruza, czy mamy na razie pobrać próbkę, żeby się przygotować na przyszłość, czy może sobie siedzieć spokojnie, bo nic się takiego nie dzieje.
0: Czyli mądry ten brzuch pracowity i do tego jaki odważny. Pani Małgorzato, czyli teraz wystarczy właściwa dieta i żegnaj przeziębienie, żegnaj grypo i wszystkie inne wirusy?
1: To nie jest to takie łatwe, ani jednoznaczne. Gdyby to było takie proste i zależało tylko i wyłącznie od odżywiania, to byśmy nie chorowali. Ale niewątpliwie odżywianie jest bardzo ważne, ponieważ poprzez odżywianie możemy wpłynąć na urozmaicanie populacji drobnoustrojów w jelitach. I wrócę do tego tematu, bo jest to szalenie ważne, żeby mieć urozmaiconą mikrobiotę jelitową. Dlaczego? Bo im więcej jest takich drobnoustrojów, które powstają w wyniku tego, że jemy na przykład błonnik pokarmowy, jemy orzechy, jemy warzywa, jemy owoce całe ze skórką, pełnozieńce produkty zbożowe, jemy na przykład oliwę z oliwek, czy nasiona strączkowych, im więcej tego typu produktu, mikrobioty przepraszam, różnorodnej, no to, może tak powiedzieć, one zajmują swoje miejsca parkingowe na, na komórkach jelit. I wtedy drobnoustroje chorobotwórcze, które też tutaj przylatują do tych jelit, bo na przykład, no powiedzmy, no mamy, jesteśmy w różnym środowisku, tak? I te wirusy i bakterie i tak dalej to jest nas, nas, cały, czas, cały czas nas otaczają. I jeżeli te miejsca parkingowe, tak to określę obrazowo, są zajęte, no to one nie mają się gdzie tam przyczepić, nie mają gdzie zaparkować i tym samym nie mają jak wniknąć do wnętrza organizmu.
0: Pani Małgorzata, to w takim razie jak wzmacniać odporność na co dzień? Co pobudza układ immunologiczny w jelitach? Tylko to, co jemy? Czy może też trzeba robić coś jeszcze oprócz jedzenia?
1: Też nie mówmy o tym, żeby nadmiernie pobudzać ten układ odpornościowy. Nam zależy na tym, żeby on pracował wtedy, kiedy rzeczywiście jest robota do zrobienia, tak mówiąc mhm. dosyć kolokwialnie. Ponieważ problem polega na tym, że jeżeli jemy w taki sposób typowo zachodni, tak, to, tak zwana dieta zachodnia, czyli jemy produkty oczyszczone, wysoko przetworzone, z białej mąki, jemy słodycze, tutaj cukier bardzo dużą rolę odgrywa, jemy na przykład właśnie jakieś słodycze, które są źródłem tłuszczów trans.
0: To dobrze, dobrze, że tak jemy.
1: Nie, to niedobrze. <śmiech> <śmiech> Nie, to zdecydowanie niedobrze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taki sposób odżywiania, który też, jeżeli mamy nadwyżkę kaloryczną i mamy zwiększoną ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicy brzucha, sprawia, że ten ukot odpornościowy jest cały czas taki pobudzony. Ten układ odpornościowy jest cały czas pobudzony. Wtedy mówimy o tak zwanym stanie low-grade inflammation, czyli stan zapalny o niewielkim natężeniu. I to wynika z tego, że tego typu produkty, czy na przykład też nadużywanie alkoholu, dużo stresu, niedosypianie i taka dieta właśnie wysoko przetworzona, bogata w białe, produkty z białej mąki, słodycze, czy na przykład smażone mięso i brak warzyw totalnych, brak aktywności fizycznej powoduje rozszczelnienie tych ścisłych połączeń, które Sprawiają, że te jelita stanowią taką bramę, takie wrota, do, taką bramy, może nie wrota, bramę do wyniknięcia do organizmu. One się rozszczelniają, co sprawia, że więcej substancji, które nie powinny wniknąć do organizmu, ma, mogą tam wniknąć, a to prowadzi do aktywacji układu odpornościowego. I dlaczego jest to ważne, żeby tego unikać? Ponieważ taka aktywacja układu odpornościowego, taki, taki stan zapalny o niewielkim natężeniu leży u podłoża wielu, wielu chorób. I to nie mówię tylko o kwestii zwiększonego ryzyka infekcji, ale także ważnych chorób, takich jak choroby układu krążenia, czy nawet choroby neurodegeneracyjne, cukrzyca typu drugiego, hmm. insulinooporność. Także jest to ważne nie tylko w kontekście odporności i zapobiegania infekcjom, ale w ogóle, żeby chronić swoje zdrowie.
0: To co powinno się znaleźć na co dzień w naszej kuchni czy lodówce, żeby sobie wspomóc odporność, zwłaszcza o tej porze roku? Zerkam do lodówki pani Małgorzaty, psychodietetyczki i co tam zobaczę?
1: kolorowo. Ma być kolorowo. Aha. Przede wszystkim jakieś warzywo zielone, na przykład brokuły, na przykład jarmuż. Możemy jeść na przykład jakiś szpinak. Zielone warzywa są szalenie ważne dla zdrowia jelit, dla zdrowia mózgu. No wiemy, że jelita łączą się z mózgiem. Zdrowie jelit wręczy się ze zdrowiem mózgu. Więc mamy o to, żeby przynajmniej jakaś porcja zielonego warzywa znalazła się codziennie w naszej diecie. Czy to właśnie mogą być te brokuły, jarmuż, szpinek, brukselka? Wybierzmy sobie coś zielonego. Warzywa i owoce w innych kolorach. i Im bardziej kolorowe, im bardziej różnorodnie, tym lepiej. Dlatego, że wtedy też ćwiczymy sobie przewód pokarmowy różnego rodzaju substancjami, który jakby nabiera, nabiera tolerancji na różne rodzaje substancji i, i potrafi je trawić, ale też przyczyniamy się do rozwoju urozmaiconej mikrobioty jelitowej. Więc na przykład marchewka, która jest źródłem beta-karotenu, silny antyoksydant, pomidory, Pomidory w formie takiej przetworzonej, na przykład pasata pomidorowa, to jest źródło likopenu, też super silny antyoksydant. Buraki, na przykład działanie przeciwzapalne. Jabłka, też jabłka są źródłem kwercetyny, która ma działanie przeciwzapalne. Tak samo cebula, czosnek. Sok z
0: kiszonych buraków?
1: O, zdecydowanie. Sok z kiszonych buraków. Fantastycznie. Tak, ma być, ma być kolorowo, ma być różnorodnie. Zadbajmy o to, żeby zawsze było w ciągu dnia jakieś zielone warzywo i za dwa, trzy inne kolory warzyw. Mhm. Dalej. A kefir? Super, bardzo fajnie. Co prawda, tutaj warto zaznaczyć, że kefir czy jogurt, ogólnie fermentowane produkty mleczne, które są źródłem mikroorganizmów, tak? Mikroorganizmów, bakterii, które, które mogą e, nam zasiedlić jelita, może, możemy jakby je uzupełnić, to one nie, nie zastąpią nam probiotykoterapii, tylko terapii, która też będzie potrzebna, jeżeli na przykład dziś chorujemy już, czy, czy mamy, zmagamy się z innymi problemami żołądkowo-litowymi, tutaj zaznaczam, że szczep konkretny trzeba dobrać pod potrzeby konkretnej osoby, to nie jest i konkretnej jednostki konkretnego problemu. To nie jest tak, że wybieramy pierwsze lepszy probiotyk, tylko to musi być konkretny szczep, który ma udowodnione działanie w danej sytuacji. Mhm. Więc, ale jak najbardziej możemy sobie wprowadzić, czy kiszonki, czy, czy właśnie jogurt, kefir, do swojej codziennej diety, żeby też trenować sobie ten układ pokarmowy i urozmaicać mikrobiotę jelitową. Jak mhm. najbardziej świetnie. Czyli Dalej. kiszoną
0: kapustę też znajdę w lodówce albo w piwnicy u pani Małgorzaty?
1: Teraz mam kiszone ogórki, co prawda. nie mam też, dobre? Kapusty, też dobre? Też hmm. dobre. Kiszonki, wszystko co fermentowane. Wszystko co fermentowane też jest źródłem mikroorganizmów, które jak najbardziej też będą się przyczyniać do, do urozmaicenia tej populacji mikrobioty jelitowej właśnie w, naszym, w, na, w naszych jelitach. Dalej, o czym warto pamiętać to na przykład oliwa z oliwek. Oliwa hmm. z oliwek, która jest źródłem polifenoli o działaniu przeciwzapalnym. Kwasy omega-3, które są zawarte w rybach na przykład, w orzechach włoskich, w siemieniu Dalej, możemy na przykład pić zieloną herbatę. Fantastycznie wpływa na jelita. Kurkumę dodajmy do potraw. Razem ze szczyptą pieprzu, ponieważ wtedy zwiększa się dostępność kurkuminy, tego składnika e, aktywnego właśnie w, w kurkumie. Możemy na przykład też e, jeść, e, suple, jeść ryby. Już wspomniałam o rybach, jako o kwasach omega-3, ale też warto zaznaczyć, żeby sprawdzić sobie poziom witaminy D. Witaminy D, ponieważ jej niedobory związane są ze zwiększonym ryzykiem infekcji, a badania pokazują, że witamina D wpływa na integralność bariery jelitowej. Więc Gdzie to tą też witaminę D sprawdzić. znajdziemy? Przede wszystkim w rybach, ale też i w suplementacji. Tutaj suplementację dopasowujemy względem stężenia w, we krwi. Więc najpierw sobie sprawdzamy stężenie, dobieramy dawkę i wtedy taką dawkę, suplem, taką dawkę suplementujemy.
0: Żeby nie przedawkować.
1: Zdecydowanie tak, bo nadmiar też będzie szkodliwy. Pamiętajmy, że witamina D, podobnie jak A, E, są witaminami, które są rozpuszczalnymi w tłuszczach. To nie jest tak jak witaminy z grupy B, które rozpuszczają się w wodzie i nadmiar po prostu będzie wydalony z moczem, tylko te witaminy gromadzą się, w, przede wszystkim witamina a, na przykład w wątrobie, tak, witamina, czy w, będą się gromadzić w naszym organizmie, a to będzie bardzo, bardzo szkodliwe. Więc też pilnujmy, żeby nie było zbyt wysokie stężenie tych, tej witaminy. D.
0: Co jeszcze może być dla nas bardzo szkodliwe, bo kiedy powinna nam się zapalić ta czerwona lampka, że coś z tą naszą odpornością jest nie tak?
1: Po pierwsze, jeżeli na przykład mamy nieustannie jakieś infekcje to jest pierwsza rzecz. Mamy na przykład co chwilę jakieś opryszczki, bo opryszczka jest sygnałem, że nasza odporność jest obniżona i mamy co chwilę opryszczkę, a to na przykład jakiś co chwilę katar. Co prawda ten katar może wynikać powiedzmy też z nietolerancji histaminy, ale znowu zwracamy tutaj uwagę na jelita, na brzuch, że coś tam jest, nie działa w porządku, jakieś jest tam zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej i też na to trzeba zwrócić uwagę, ale właśnie jeżeli mamy co chwilę infekcję, mamy, yy, mamy opryszczki, a ze strony przewodu pokarmowego na przykład mamy cały czas nieustannie wzdęcia. To nie jest normalne, że my cały czas chodzimy z brzuchem jak balon, czy na przykład nam bulgocze cały czas. Bo wiadomo, czasami to jest, no, to, to może być tak, nie wiem, jak się najemy kapusty kiszonej czy nasion roślin strączkowych, no to wiadomo, że zawsze coś tam mhm. może nas wzdąć. Wzdęć, wzdęć. Może coś tam brzuch, bulgocze. Brzuch, no. wzdęty, wzdęty, dokładnie. Ale jeżeli to jest sytuacja notoryczna, to jest permanentnie, że mamy taki wzdęty brzuch i tam gdzieś nas wierci, czy mamy jakieś inne dolegliwości żołądkowo i to wpływa na naszą jakość życia, na to, że my coraz się gorzej czujemy, że na przykład nawet mamy taką mgłę mózgową, czy ciężko nam się skoncentrować, czy nawet mamy taki obniżony nastrój, gdzieś nawet taki nastrój depresyjny, to to może wskazywać, że coś się w tych jelitach dzieje. I, i to warto by było w tym kierunku pokierować diagnostykę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24. W wykładzie otwartym w Radiu RMF24 dzisiaj pytamy, dlaczego odporność bierze się z brzucha, a z nami na łączach pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka, psychodietetyczka i podcasterka a co z uczuleniami? Czy tutaj też wszystko jest w naszym brzuchu, naszych jelitach? Bo, no bo teraz kogo się nie zapyta, to każdy jest albo uczulony, albo ma kogoś w rodzinie, kto jest uczulony.
1: Mhm. Tutaj trzeba rozróżnić pojęcie alergii od nietolerancji pokarmowej. Alergia pokarmowa wynik jakby jest, wynika z tego, że cząsteczki, które są w pokarmie, jeżeli zetkną się z naszym układem odpornościowym, który jest właśnie w jelitach, powodują, że jest aktywacja układu odpornościowego skierowana ku tym cząsteczkom zawartym w pokarmie. I wtedy zaczyna się aktywacja, wtedy zaczyna się atak i my mamy objawy tejże alergii. Natomiast nietolerancja pokarmowa to nie jest taka sytuacja, to jest, nie, w nietolerancji pokarmowej nie bierze udział układ odpornościowy. Nie ma tutaj reakcji układu odpornościowego, natomiast, natomiast my możemy odczuwać pewne objawy, one nie są natychmiastowe, tak jak w przypadku alergii. Mogą się nasilać z czasem albo też w zależności od dawki danej substancji, co w w przeciwieństwie do alergii niepotrzebna jest większa dawka, tylko wystarczy naprawdę mała porcja danego, danego, ym, danej substancji, danego pokarmu, żeby już wyzwolić tą alergię, tę tą alergię, tą reakcję alergiczną.
0: No, czasami wystarczy zbliżyć się tylko do kogoś, kto na przykład ma kota, a ta osoba jest na kota uczulona i już się zaczyna reakcja alergiczna.
1: Tak, zdecydowanie. I to odróżnia reakcję alergiczną od nietolerancji, gdzie w przypadku nietolerancji mała dawka pokarmu może nie powodować objawów, natomiast im częściej na przykład eksponujemy się na dany pokarm, albo na przykład zjemy coś w większej ilości, no to wtedy to może powodować nieprzyjemne objawy. Takim główną nietolerancją, o której, która, która, która się pojawia jest nietolerancja laktozy na przykład, która wynika z niedoboru enzymu laktaza, który rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę. Tutaj rozwiązaniem jest wtedy spożywanie pokarmów bez, bezlaktozowych. I tutaj trzeba zaznaczyć, że jeżeli to jest w wieku dorosłym, to najczęściej wynika to z tego, że po prostu my coraz rzadziej jemy produkty mleczne i ten enzym i można powiedzieć, on się tak rozleniwia, bo jest to enzym fakultatywny, czyli jeżeli nie ma co robić, no to po prostu on się rozleniwia i wtedy, jeżeli wprowadzamy jakiś pokarm mleczny, no to on tak się budzi ze snu zimowego, o co chodzi w ogóle, a my mamy nieprzyjemne objawy. Aha. Inną nietolerancją, która też się zdarza, i to ja też obserwuję coraz częściej, która wynika też zdarza się i to wielokrotnie ze słabej kondycji jelit i ze zwiększonej przypuszczalności bariery jelitowej i, i, i z różnego rodzaju jeszcze innych powodów, powiedzmy też m.in. przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim jest nietolerancja histaminy i jest to taka amina biogenna, która znajduje się właśnie w kiszonkach, w czekoladzie, w czerwonym winie i może powodować takie objawy jak wodnisty katar, jak bóle głowy, jak bóle brzucha, jakieś biegunki na przykład i to też może nas skłonić, jeżeli mamy cały czas taki wodnisty katar, zwłaszcza na przykład po winie czerwonym, jeżeli kichamy po zjedzeniu czekolady, jeżeli na przykład zjemy sobie kiszonki i od razu twarz nam się robi taka czerwona, tak? Mamy taki takie rumieńce na twarzy, dodatkowo mamy jakieś wzdęcia, dolegliwości żołądkowe, jelitowe, to tutaj można by było się zastanowić, czy przypadkiem nie my mamy problemu z nietolerancją histaminy i zastanowić się, z czego ona wynika, bo najczęściej to, tak jak mówię, wynika ze słabej kondycji jelit.
0: Za oknami mało słońca, dobrze, że chociaż w wielu miejscach jest biało, jak na te pory roku. Dieta może pomóc poprawić samopoczucie?
1: Może, ale nie powinna być używana jako taki polepszacz nastroju. To trzeba Aha. zaznaczyć.
0: No właśnie, bo tych jedzeniowych polepszaczy naszego samopoczucia, zwłaszcza teraz, w okresie przedświątecznym, wokół nas nie brakuje. A to jakiś Mikołaj z czekolady, a to piernik, grzane wino. Mamy się podwójnie pilnować, czy nie demonizujemy i raz na jakiś czas można?
1: Nie demonizujemy absolutnie nic. Mhm. Prawda wiemy, że alkohol jest niezdrowy i to w każdej dawce. Natomiast jesteśmy, jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, no to decydujemy się świadomie na to, że wprowadzamy do swojego organizmu coś, co, co wiemy, że jest, że jest dla nas szkodliwe. No, badania jednoznacznie pokazują, że niestety każda dawka alkoholu jest, jest trująca i alkohol ma bardzo zły wpływ na jelita. To, 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 to trzeba też zaznaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie i to poprawanie nastroju, mhm. to zdecydowanie może tak być, no bo pokarmy, jedzenie jest źródłem związków, z których powstają na przykład neuroprzekaźniki w mózgu. Tak? Tyrozyna, która jest zawarta w jajkach na przykład, tworzy dopaminę. Dopamina sprawia, że nam się po prostu chce wstać z łóżka, że mamy koncentrację w ciągu dnia, tak, motywację w ogóle do działania. Z kolei z tryptofanu, który jest zawarty w płatkach owsianych, w czekoladzie czy w bananach powstaje serotonina, to jest taki nazywany ogólnie hormonem szczęścia, ale mhm. serotonina odpowiada za takie poczucie równowagi, za to, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym, co spotykamy w ciągu dnia, z problemami życia codziennego, mamy, podchodzimy do niej z takim spokojem. Więc Czyli pierwsze, płatki jedzenie... owsiane
0: plus jajka i mamy tą receptę na szczęście, na dobry dzień, na dobry humor?
1: Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł na stworzenie owsianki pieczonej właśnie z dodatkiem jajka, bo pamiętajmy, że w śniadaniu musi być źródło białka właśnie z tego względu, żeby powstała nam dopamina, a dzięki temu będzie nam się chciało w ciągu dnia i będziemy mieć koncentrację, a nie będziemy po prostu, że tak powiem, się dekoncentrować w pracy.
0: To ile tych jajek można zjeść dziennie? A ile tych płatków owsianych?
1: To wszystko zależy od zapotrzebowania konkretnej, konkretnej osoby bo no, osoba, Taki chłop jest... na
0: przykład jak ja 1,88 m wzrostu 86 kg wagi
1: no, to musimy to podzielić na ilość posiłków w ciągu dnia. Jeżeli by to hmm. były trzy posiłki, to myślę, że tak spokojnie 2,5 tysiąca kalorii dziennie, dwa, pomiędzy 2 a dwa, 2,5 tysiąca kalorii dziennie byłoby odpowiednie, w zależności od też jeszcze od aktywności fizycznej. Ale ja to bym konia z
0: kopytami. Pani to zjadł.
1: No to jeżeli by to było jakieś powiedzmy 800 kalorii na śniadanie czy nawet, nawet 800, 900 powiedzmy przy trzech, posiłkach, przy trzech posiłkach dziennie, no to wtedy wchodzi nam jakieś 100 gramów płatków owsianych, 80 może, jedno jajko, dwa, można dodać odżywkę białkową zamiast jajka, wtedy też można tym sobie trochę mhm. pomodyfikować na przykład banan, za dwie, trzy kostki czekolady i trochę orzechów, żeby też jeszcze dodać tego tłuszczu, błonnika pokarmowego no i kwasów omega-3. Omega
0: a jeszcze wrócę do tego, czy są naprawdę takie produkty, które rzeczywiście naszemu organizmowi poprawią humor? Po co sięgać, jak już chcemy coś no nie wiem, przegryźć, choćby do dobrego serialu, czy, czy po ciężkim dniu pracy?
1: Tak, są takie pokarmy, ale to jest trochę też tak, że to jest takie błędne koło, bo z jednej strony my najczęściej, mózg nasz uwielbia pokarmy, które są źródłem, są połączeniem cukru i tłuszczu ani cukier, wbrew temu, co gdzieś tam też się mówi, jakby mówi się o tym, że cukier uzależnia, tak? Ale w zasadzie rzeczywiście cukier powoduje, że jest nam przyjemnie, ale to raczej to połączenie cukru i tłuszczu.
0: Czyli jest pączki na dobranoc. Trzy.
1: Oj, pączki, czekolada, albo na przykład coś chrupiącego, czyli na przykład chipsy, tak? Chipsy, tak. które jak my chrupiemy, to możemy trochę rozładować się emocjonalnie. Więc nasz mózg uwielbia pokarmy, które są połączeniem cukru i tłuszczu. No i teraz... Jeżeli my jemy taką czekoladę z pełną celebracją, Uważnie, skupiamy się na każdym kawałku czekolady, a nie tylko połykamy byle, by odsunąć od siebie jakieś nieprzyjemne doświadczenie, jakiś dyskomfort, jakiś problem emocjonalny i my chcemy tylko odsunąć od siebie jeden z tę czekoladę, no to niestety to wpadamy w błędne koło, bo po zjedzeniu takiej czekolady, której zapewniam, jeżeli jemy ją nieuważnie, tylko odpychamy od siebie to nieprzyjemne uczucie. No to, to nie całą tabliczkę diabniemy. Tylko właśnie całą tabliczkę sobie, sobie zjemy i ewentualnie jeszcze poprawimy jakimś tam batonikiem albo chipsami, czy czym tam mamy pod ręką, no to wtedy pojawiają się wyrzuty sumienia, pojawia się poczucie winy, to wtedy nam generuje większe napięcie. Z kolei jedzenie, które spożywamy w takim, można powiedzieć, jako zajadanie emocji, to no nie są to pokarmy zdrowe, tak to nie są kiełki brokuła i banany, czy daktyle suszone, tylko to raczej są właśnie pokarmy wysoko przetworzone, które dają nam tą natychmiastową przyjemność. A to z kolei prowadzi niestety do zwiększenia tego stanu zapalnego o niewielkim natężeniu i mamy błędne koło, problem się pogłębia, Wiesz, mamy gorszą odporność, mamy gorsze myślenie, mamy obniżony nastrój i to powoduje, że chcemy znowu sięgnąć po coś, co nam ten nastrój poprawi.
0: I tak Natomiast, dalej, jeżeli... i tak dalej. tak.
1: I to jest takie błędne koło, jeżeli my się nie skonfrontujemy z tym problemem, który mamy, jeżeli nie zaczniemy też iść uważniej, nie zaczniemy się skupiać na tym, co my jemy, jak myjemy, na smaku danej potrawy, no to niestety wpadamy w to błędne koło.
0: Dzieci nasze też przecież często hmm. bardzo łapią infekcje. No i co tutaj robić? Jak je karmić, żeby było dobrze, żeby były zdrowe, żeby te jelitka hmm. tam pracowały jak najlepiej?
1: W zasadzie odporność już się buduje od okresu ciąży. Kobieta, która jest w ciąży, nosi w sobie małego bobasa, to też już jej, jej odżywianie ma wpływ na przykład na mikrobioty dziecka. Ma, będzie mieć wpływ na to, jak na stan zdrowia dziecka. Sam, następnie też sam poród, tak? Czy będzie to, czy dziecko będzie urodzone poprzez cesarskie cięcie, czy będzie urodzone drogami siła, siły natury, tak? To też już ma znaczenie. Wtedy jest trochę inny skład mikrobioty, troszeczkę inaczej to odporność będzie pracować. Dalej, Mamy aspekt karmienia piersią czy karmienia mieszankami modyfikowanymi, tak mlekiem, mody mlekiem modyfikowanym. To karmienie piersią jest szczególnie istotne, ponieważ no, mleko matki ma taki unikalny skład, który dopasowuje się do potrzeb dziecka. To jest to dla mnie absolutny tych, że mleko kobiety, która karmi, dopasowuje się do pory dnia, do tego, czy dziecko jest wcześniakiem, czy urodziło się o dobrej porze, w sensie, o czy urodziło się planowo. Czy, czy jest jakby w zależności też od, od, właśnie od potrzeb dziecka. Dla mnie to jest niesamowite, więc tutaj Magia. jeszcze też karmienie piersią. Tak, Organizm człowieka, ja się za każdym razem zaskakuję, jaki to jest majstersztyk, jakie te ciała są naprawdę mądre. Dalej. To jak my, jakie my pokarmy wprowadzamy, na jakie my pokarmy eksponujemy dziecko, też się przełoży na to, czy to dziecko będzie jakby chętniej jeść różnego rodzaju produkty.
0: No bo nie da I się no, tak łatwo przekonać dziecka do jedzenia na przykład dobrze przyprawionej kiszonej kapusty. No umówmy się, no, no, no to, tak, Frytki to są prawda. lepsze.
1: To... Zdecydowanie, zdecydowanie. No, dzieci lubią to, co jest miękkie, to, co też jest łatwo strawne, no bo też o tym pamiętajmy, że takie malutkie brzuszki, no to też jeszcze ten przewód pokarmowy cały czas się rozwija. Natomiast zasada jest dokładnie taka sama jak u dorosłych. Dbajmy o urozmaicenie. My możemy kombinować z obróbką termiczną, możemy kombinować z obróbką mechaniczną, żeby ułatwić strawność, zwiększyć strawność danego pokarmu. Wiadomo, nie wsadzimy tam kapusty kiszone nie wiadomo w jakich ilościach, albo jakiś, jakiś nasion roślin tak, powiedzmy kapusty z grochem takiemu dziecku, ale możemy na przykład wprowadzić małe ilości soczewicy, możemy na przykład jakieś trochę humusu po to, żeby potrenować ten przewód pokarmowy w małych ilościach, no i też dbać o strawność tego pokarmu. Natomiast zasada jest dokładnie taka sama jak u dorosłych. Różnorodność i dbamy o to, żeby produkty wysoko przetworzone, jakieś słodycze, chipsy i tak dalej, nie były większością, nie były regułą w diecie, a były w mniejszości.
0: Czyli tato, mamo, dajemy przykład dzieciom, żeby były zdrowe.
1: O tak, zdecydowanie.
0: Za chwilę święta dużo dobrego, niekoniecznie zdrowego jedzenia. No i co na to Pani psychodietetyczka?
1: Po pierwsze, ja tutaj też pamiętam, te święta to zawsze jest taki <głos> temat, zbliżają się święta, to co ja mam jeść? I dla mnie to jest przede wszystkim taki pierwszy paradoks, że przez rok cały w ogóle się nie przejmujemy tym, co jemy, ale potem, kiedy właśnie jest taki moment, kiedy możemy sobie wyluzować, spędzić czas z bliskimi, z bliskimi to my z niewiadomych względów narzucamy na siebie taką presję, że my coś musimy jeść albo nie możemy i tak dalej. Więc pierwsza rzecz jest taka, że zrzućmy z siebie to to napięcie, bo to napięcie będzie powodować, że my wtedy siądziemy przy tym stole wigilijnym i zamiast skupić się na tym, żeby fajnie, miło spędzić ten czas z tymi osobami, które są dla nas ważne, to, to liczymy będziemy... kalorie. Tak, będziemy się stresować tym, że a czy ja mogę to zjeść? I ja, ja mogę zjeść pierogów. Okej, okay, zjadłam trzy pierogi, to czy ja mogę jeszcze jednego? No dobra, powiedziałam sobie, że mogę zjeść trzy, no to jak zjem cztery, no to co wtedy? I generujemy tą spiralę napięcia, która powoduje, że w końcu stwierdzimy, dobra, to już mam to gdzieś i się tak najem, że skończę z bólem brzucha. Więc pierwsza rzecz to po prostu wyluzujmy, zrzućmy z siebie to napięcie i zobaczmy co będzie skupmy się na tym, co, jak my chcemy spędzić te święta, czy to ma być miła atmosfera porozmawiajmy z, z bliskimi to jest pierwsza rzecz czyli to zrzucanie napięcia druga rzecz, nie musimy jeść tego, czego nie lubimy no bo jeżeli na przykład ktoś będzie nas zmuszał do jedzenia jakiejś potrawy no to absolutnie to nie jest nasz obowiązek, żeby zjadać coś tylko dlatego, że to jest Wigilia Trzecia rzecz jest taka, że święta no nie trwają nam dwa tygodnie, tylko mamy kilka dni, powiedzmy, takiej posiadowy przy, przy, przy stole, więc nie obawiajmy się, że zostaną, zostaną nam dodatkowe kilogramy. Dlaczego? Bo żeby przydać kilogram tłuszczu, to my potrzebujemy przysporzyć około 7000 kalorii więcej względem naszego zapotrzebowania energetycznego.
0: Nie zna Pani I... moich możliwości, Pani Małgorzata. <śmiech>
1: Ale spokojnie, jeżeli pójdziemy potem, jeżeli możemy zadbać o to, żeby nie spędzać całego wieczoru, powiedzmy przy stole, tylko tak. Jemy powoli, dokładnie przeżuwamy. Dwa, o czym nie powiedziałam, a to jest szalenie ważne, jeszcze przed samym, jeszcze przed samym na przykład Wigilią, tak, która jest takim punktem newralgicznym, bo to właśnie od Wigilii się zaczyna, te potrawy jemy dosyć ciężkie wieczorem nie idziemy na głodniaka, bo jeżeli pójdziemy na głodniaka na Wigilię, no to gwarantuję, że po prostu rzucimy się na to jedzenie i bez opamiętania dosłownie. Więc jedzmy, zjedzmy sobie coś małego przed tą Wigilią, po to, żeby rzeczywiście no, poczuć głód, tak? no bo chcemy smakować potrawy, bo głód jest najlepszym kucharzem, to wiadomo. Ale też, żebyśmy nie czuli takiego wilczego głodu, bo wtedy my nie jesteśmy w stanie kontrolować swojego poziomu na jedzenia, tego ile jemy, co jemy i tak dalej. Więc nie idziemy na głodniaka, jemy dokładnie ładnie, powoli przeżuwamy. Skupiamy Zwłaszcza się na tym karpia. Przecież
0: on ma tyle tych gości.
1: <głos> możemy też jeść, jeżeli zauważamy, że przyspieszamy, tak? Mamy z tym problem, że jemy po prostu za szybko, to możemy jeść na przykład niedominującą ręką. Bardzo ciekawe ćwiczenie. Polecam dla osób, które mają z tym problem, że jedzą po prostu za szybko, żeby jeść po prostu niedominującą ręką. Zobaczyć, jak to jest. Będzie trochę inaczej, bardziej się będziemy wtedy skupiać na jedzeniu pijemy wodę, bo woda też nam będzie troszeczkę ten żołądek wypełniać, ale też pomoże nam w trawieniu, po to, żeby po prostu lepiej, lepiej te związki się przyswajały, ale też i żeby lepiej jelita nam, lepiej jelita nam pracowały. I co możemy zrobić? Jeżeli czujemy takie najedzenie, że jest na zasadzie już komfortowo, nawet może troszeczkę takie już takie przejedzenie, to wstańmy od stołu i wyjdźmy z tego pomieszczenia. Możemy pójść na przykład pomóc, pozmywać naczynia, możemy z kimś porozmawiać w innym miejscu, możemy wyjść na Spacer, ale nie siedźmy przy tym stole, gdzie jesteśmy wyeksponowani na różnego rodzaju pokarmy, i jeżeli mamy coś w zasięgu ręki, to chętniej po to sięgamy, prawda? I a może jeszcze kawałek dwie...
0: serniczka, a no może makowca. Właśnie.
1: Dokładnie, a może serniczek, makowiec, to wtedy wstańmy od tego stołu, troszeczkę zmienimy otoczenie, przekierujmy uwagę na coś innego. Pamiętajmy, że święta trwają kilka dni, więc my spokojnie możemy sobie zjeść coś też następnego dnia, to nam nie ucieknie. I na luzie, nie napinajmy się, że czegoś nie możemy, że czy coś musimy zjeść, tego nie możemy, to możemy. Zobaczymy jak będzie, jemy spokojnie, uważnie i obserwujemy swój organizm. Ma być, mamy się najeść przyjemnie, możemy się, wiadomo, to są święta, troszeczkę przejeść, ale jeżeli czujemy już takie najedzenie, no, że jest już troszeczkę, trochę, o jeden kawałek za daleko. Zatrzymujemy się, odkładamy sztućce, wstajemy, idziemy do innego pomieszczenia.
0: I niech będzie rodzinnie, i niech będzie smacznie, i niech będzie zdrowo przede wszystkim. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 była Pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka, psychodietetyczka, podcasterka. Rodzinnych świąt, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę i również życzę wszystkiego dobrego na święta i dużo przede wszystkim luzu, odpoczynku i cudownego czasu z bliskimi.